0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén. Bienvenidos a Relativity Podcast. Si nos quieren buscar, pueden escribir Relativity Argentina o Relativity Argentina Paranormal Team. Y acá estamos justamente para hablar de todo lo que es acerca de lo paranormal. Hoy estamos con el segundo capítulo de eh, la Escuela Ariel en Sudáfrica, Zimbabue como para hacerles un breve resumen a aquellos que no escucharon el capítulo número uno. Eh, los chicos estaban jugando en el recreo, eh, la escuela estaba totalmente tranquila, una escuela en el medio del campo, eh, rodeado eh, obviamente por, por todo lo que es el campo africano, esa sabana, muchos árboles, muchos pastizales. Este, y bueno, eh, mientras estaban jugando los profesores estaban adentro descansando luego de haber dado clases y en forma de nubes se acercan, en forma de nubes, es un detalle muy muy importante, se acercan eh, los UFOs, los ovnis, a una cierta distancia, pero obviamente súper visible. Algunos dicen 100 metros, otros dicen un poco más, otros dicen un poco menos. Lo que sí es que los chicos, entre cinco o seis años, eh, ven estas naves extraterrestres algunos ven como eh, aterrizan, otros ya habían aterrizado y estos seres extraterrestres caminaban y se comunicaban telepáticamente con los chicos eh, obviamente eh, hay pánico no solamente porque las naves aterrizan, de haber sido un espectáculo impresionante, sino que también eh, todo este tema parapsicológico me gusta decir siempre estas palabras para así decirlo, porque lo parapsicológico no se escucha normalmente entre nosotros, se escucha psicología, psiquiatría ansiedad este, sobre todo después de este tema de, del contexto de la pandemia y ahora que se viene la segunda ola, estos cuadros patológicos que más se repiten hace que la palabra parapsicológico suene eh, es raro, ¿no? Ahora vamos a para, vamos a redactar un toque para psicológico, ¿no? Vamos a redactar un poco para ir antes de seguir para ver exactamente el concepto sobre lo parapsicológico. Bueno, un punto bastante importante antes de avanzar con esta pequeña segunda parte de los extraterrestres en la escuela de Zimbabue lo parapsicológico según Wikipedia es el estudio de tres supuestos tipos de eventos inusuales esto está muy bueno repasarlo porque cuando uno escucha historias y sobre todo dos personajes claves, una de la BBC que se llamaba Cynthia y el otro John Mack, el psiquiatra está bueno volver a tomar el significado de todo esto ¿no? Porque uno escucha parapsicológico, parapsicológico y a veces uno dice sí, bueno, es psicología relacionada con lo paranormal pero rescatemos un poco estos, estos puntos. Para psicológico, eh, reúne entonces tres supuestos tipos de eventos inusuales. Percepción extrasensorial, interacción mente-materia, conocida anteriormente como telequinesis. Recién dijimos que los extraterrestres se, se comunican, o supuestamente se comunican de acuerdo a los testimonios de los chicos que están en el capítulo 1 de, de, este, de este caso a través de la mente y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la mente eh, y obviamente después de la mente cuando no hay más vida en la mente se llama muerte corporal. Eh, todo eso está asociado obviamente con la experiencia humana y todo eso se reúne a lo parapsicológico. Eh, detalle bastante importante que, que no hay que dejar de lado. Me voy del concepto parapsicológico me voy eh, de todo y rescato esto último que es la etimología, la etimología en las palabras es el origen ¿okay? y vuelvo al caso ahora la palabra parapsicología fue acuñada por primera vez por el psicólogo eh, alemán Max de en junio de 1889 en un artículo de la revista, de la revista alemana llamada Sphinx si por analogía con términos tales como paraginesis Paragogo, paragrafo, paralogismo, paracusia, bueno, y así sucesivamente sigue una <coughs> banda de palabras, señalamos con el prefijo para algo que va más allá de lo corriente. O va, por así decirlo, algo de fuera de lo normal. ¿Qué es lo normal? Hechos repetitivos, ¿no? patrones que marcan un contexto y que uno está acostumbrado obviamente a presenciar eh, y a vivir eso es lo normal para uno de acuerdo al contexto en el que vive uno entonces este hecho claramente es algo anormal nosotros no vemos todos los días eh, varias eh, <ríe> naves extraterrestres en los cielos de, de nuestro país y que bajan entonces por, por algo se lo llama lo paranormal está bien y el caso también tiene un análisis parapsicológico podemos podemos llamar acaso Parapsíquicos, aquellos fenómenos que surgen del, de, de lo desarrollado, de lo normal, fuera ¿no? de nuestra vida mental. Listo, me voy, no los quiero aburrir más con lo que es la etimología, pero está bueno tomar en cuenta dónde viene el, el origen de estos conceptos y, y cómo se reúne, obviamente, cuando uno eh, expresa la palabra. Entonces, ¿qué ocurrió luego de todo eso? Se hacen entrevistas. Los chicos están totalmente traumados, muchos crecen y vuelven a recordar el caso. ¿Por qué? Porque de lo vivido quieren volverlo a recordar. Y hay muchos que no quieren volverlo a recordar. Es muy normal que después de, de estos casos inusuales, eh, la gente eh, hace una sesión con un psicólogo que se llama Regresión para recordar lo que vivió y que tal vez olvidó o lo hicieron olvidar por algún motivo con algún poder extraño y fuerte voy a leer, eh, leer esta parte eh, que está bueno porque es en base a una pregunta que hace muy interesante el caso hay algo muy curioso yo todo esto lo estoy sacando de, de un medio que llama El eltiempo.com eh, este, para vivir yo goceo y, y me gusta leer siempre las urls eh, y cómo están compuestas las URLs y de qué secciones vienen qué palabras com eh, componen esa URL, obviamente más allá de, del título dice, dice dos palabras eh, tomadas de este medio de se llama El Tiempo que, que el, después del dominio arranca como alternativa guión extraterrestre, me gusta eso y cada vez que veo un medio veo si los assets, y si los videos si los audios, si las fotos están puestas obviamente con mi trabajo veo el peso de una página y si no están puestas me llama la atención porque si un artículo sigue estando público, que no estén puestas significa eh, que las han sacado por algún, por algún motivo o por algún motivo esa imagen se rompe y queda obviamente el pixel también ese, ese código embebido en la página. Lo que a mí me, me sorprende es que generalmente cuando veo una página que uno, o sea, tiene tiempo este hecho, ¿no? Recuerdan eh, que ya ha pasado en la década de los 90. Y este artículo es publicado en junio, el 2 de junio del 2012. Pero no hay ninguna foto eh, en la página. Y el video que esté embebido tampoco, tampoco funciona. Eso a mí me llamó bastante la atención. Eh, suele ser normal la presión de los gobiernos sobre los medios. Y ahora lo vuelvo a plantear de esta manera. ¿Suele ser normal la presión de los, de los gobiernos en los medios? En Argentina lo vivimos todos los días. En el mundo claramente es todos los días. Pero hoy es con un montón de cosas que ocurren. Economía, que se es súper corrupto, lo que sea. No voy a profundizar en eso porque los argentinos vivimos, a mí no me gusta para nada lo que estamos viviendo. Pero no importa, porque hay muchos hechos de corrupción y nos podemos ir por las ramas. Pero este punto, ¿no es medio extraño? Búsquenlo, blogs.eltiempo.com y, y, y pongan en Google extraterrestres, los niños en Zimbabue, la escuela, lo que sea. No hay ninguna una foto, muchachos. Mirá que he recorrido varios blogs y, y páginas para poder hablarles de esto. Obviamente, nutrirme y hacerlo en primera persona para tratar de hacerlo interesante. Recuerden que esto es todo pulmón. Eh, Así que si escuchan defectos en el audio, lo que sea... Bueno, esa pulmón, me estoy poniendo agarra. Pero escroleo todo esto y digo... Esto es muy extraño. <risa> me, me llama la atención. Bueno, voy a leerles este fragmento y, y después les voy a contar una breve historia de lo que a mí me ocurrió eh, de forma personal y lo compartí con un amigo y me... y le resultó muy curioso que también lo vio con una amiga dijo ¡opa! esto qué raro, ¿no? bueno, ahora, ahora les cuento un poco, les dejo les dejo la intriga. la pregunta arranca como un conjunto de testimonios, me encanta esto, un conjunto de testimonios, son evidencias, yo me río por por lo que estoy viendo, ¿no? está la información y no están los assets son evidencias suficientes para sustentar un caso de, eh, de de un contacto extraterrestre. Es decir, la pregunta, si la analizamos detenidamente, nos puede decir si todos los testimonios de estos chicos pueden ser eh, alucinaciones. Obviamente que es crear y reventar, ustedes <ríe> creen o no, no importa. Voy con lo redactado. La pregunta nos devuelve uno de los problemas centrales del estudio del fenómeno ovni, guión extraterrestre. La corriente científica dominante nos considera los testimonios prueba suficiente para iniciar una investigación seria sobre el tema. Claramente, la periodista está diciendo, sí, che, si varios chicos concuerdan, eh, lógico. Pero la pregunta atrapa bastante bien, viste. A mí no me gustan los títulos con las preguntas, no me gustan. Me gustan más afirmaciones, sino para que estoy leyendo una pregunta. Pero como esto es un subtítulo, dije, vamos por ahí. Y parece que el afán, el paradigma científico de turno, a veces es como que, esto lo dice la, la, la periodista, le da un toque de misterio, va, vuelve. Eh, no, no quiere terminar de cerrar todo esto. No, no les gusta procesarlo. Veo nuevamente el artículo y no hay ninguna foto, ningún nada, no hay nada. Y en, ot y en, otro, en otros blogs eh, está lleno de, de imágenes de esto. Así que esto me pareció extraño. Eh, ¿Qué dice John Mack? John Mack alguna vez dijo que la naturaleza, del fenómeno, no podía ser analizada o estudiada con los métodos tradicionales establecidos por la ciencia. Eh, porque la misma naturaleza no pertenece a esa misma naturaleza fuera de lo normal, para psicología. Y muy probablemente esta realidad y, la, y, y que la única forma de estudiar el fenómeno era analizando los testimonios. Eh, para los que contemplan la posibilidad de la vida extraterrestre, el caso de la escuela Ever es uno de los reportes grupales más contundentes en la historia del fenómeno. Para los escépticos, esta parte me encanta, a los pseudo pseudoescépticos, eh, yo creo los blancos y negros, pseudoescépticos a veces son los que dicen que sí que no y se contradicen. Ni siquiera es necesario visitar el lugar o hablar con los chicos a la distancia y a son un grupo de niños que seguramente vieron algo extraño en el bosque y se inventaron. Eh, el 2008 salió un, un documental, búsquenlo por YouTube se llama Randall Nickerson el documentalista y pueden buscarlo así o, o de miles de maneras a través de una fundación que se llama la misma fundación del, del psiquiatra que se llama John Mack empezó a filmar un documental sobre el incidente de la escuela de Evelyn. Nickerson rastreó los pasos de varios de los chicos eh, que para el 2018 ya tenían más de 20 años y los encontró si bien el documental aún no se ha terminado oficialmente para, eh, por falta de fondos Nickerson presentó algunos avances de su película durante el congreso de UFOs International del 2012. El video está embebido, y, pero uno hace play y directamente no funciona. Muy raro. Algunos de los entrevistados eh, por Nick Carson recuerdan la aparición de aquellas esferas y seres como un suceso que marcó sus vidas. Yo lo vi el video. Es, a mí me encanta. Realmente es fascinante. Porque cuando ves lo, la, 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 los dibujos de los chicos es, es, es joda. O sea, parece... Eh, la cara del ovni, me gusta decirle, la cara del chabón extraterrestre, con los ojos como si fuesen pelotas de rugby. Eh, y, y cuando lo buscas, eh, aparecen los árboles, aparecen los ovnis así chiquititos, otros grandes, esqueléticos, este, y, y realmente te, te, te caes de culo, por así decirlo. Eh, y nada, y hay otros que, que muestran a los ovnis. Eh, es raro, porque hay algunos que los muestran de espalda, como si fuese volviendo hacia la nave extraterrestre. La nave extraterrestre tiene la clásica forma, en inglés se dice de sausage, arrancó eh, cuando arrancó el fenómeno ovni, eh, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Hay un capítulo muy interesante de Foo Fighters que son como pelotas, como si fuesen drones chiquititos, pero son como pelotas de, de fútbol chiquititos que siguen al, a los aviones. Eh, los primeros avistamientos en Estados Unidos que se empezaron a dar a conocer y obviamente el gobierno recontragarca ¿no? los tira abajo le eh, dan la forma como si fuese una salchicha voladora como bueno, bueno, eso se llama sausage ¿no? el, el, el sausage tiene la forma un sausage y tiene como luces alrededor y arriba como como si fuese el, el lugar eh, el cockpit como se le dice en inglés el lugar para poder pilotear este, la escuela es cuando uno lo ve en fotos, es una escuela totalmente normal, parece como si fuese el casco en estancia, muy clásico de, de Colonia inglesa y belga, pero tiene un, es, es bastante grandote eh, el patio y eh, como si fuese una cancha de fútbol gigantesca. Eh, otros, otros blogs dicen que fueron tres objetos que estaban volando y, y que los destellos eran totalmente rojos y no eran multicolores como muchos lo ven, claramente yo no soy psiquiatra, pero cuando uno tiene un trauma mi pregunta es, ¿se puede formar también el hecho? y después de tanto tiempo ¿se puede formar también el recuerdo? esas son preguntas en total eh, hay de testimonios hay entre 30 y 40 y hay 30, eh, entre 30 y 40 dibujos que son bastante explícitos eh, cuando se, 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 se analiza algo explícito es por ejemplo eh, la forma de un ovni chiquitito con la nave atrás todos coinciden que tienen como luces destellantes, otros dibujan los ovnis como si fuese el mismo si fuera un poco más alargado, como si fuese la pelota de un rugby. Perdón, de rugby. Otros describen, eh, es, es bastante sorprendente, esto a mí me llamó mucho la atención: los ovnis con pelo largo, como si fuesen mujeres eh, eh, que tienen el pelo largo, que, pero sin la forma de una mujer, pero como si fuese eh, nada, como si, como si estuviese peinada para atrás, ¿no? Eh, con los ojos más redonditos, eso es lo que yo me venía preguntando, ¿no? Es los recuerdos, ¿se pueden deformar a lo largo del tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se analiza el trauma? Ahí habría que hablar con, con un psiquiatra, con un psicólogo, que es bastante interesante, podemos buscar un testimonio después de eso. Eh, otros eh, describen, eh, es, está muy bueno esto, ¿no? Las, las cabezas más redonditas y no tan alargadas y esqueléticas, como decíamos en el, en el capítulo... Eh, número uno. Eh, y nada, y después cuando lees los testimonios de los chicos, dicen juro por cada cabello de mi cabeza y la Biblia entera que estoy diciendo la verdad. O sea, te, te caes de culo. Eh, cuando cuando ves, ves esto decís, a la mierda, es que creer o reventar. Y después eh, las etnias locales eh, hablan de esto es muy interesante: de una leyenda que se llama Tocolo Gies Hay que separarla en siglas la, la, la palabra porque a veces es muy intraducible Tocolo, si es y hablan de, de, de seres que, que existían en la antigüedad que se comían a los niños y obviamente los chicos que crecen en ese lugar y escuchan esas historias y cuando ven seres extraterrestres hechos paranormales ya hablábamos de la etimología claro lo asocian a esas leyendas eh... Que te caes de culo. Busquen también en YouTube, eh, así, redacten de esta manera: Caso Abel School, así en inglés, school se escribe con dos L's. Eh, ahí van a poder ver un poco más de, de todo lo que les estoy contando. El mismo investigador Dominic lo divido en silas: Cali Manopolis, Cali y no es intraducible a la hora de decirlo de forma larga. A mí me cuesta un huevo por decir apellidos tan largos. Eh, que está ahí, es el investigador es, se llama Dominique y, y que ya hablamos en el primer capítulo y como cómo hace todo la recolección de los testimonios es fascinante eh, y claramente mucho de lo que van a encontrar es de John Mack y de Cynthia Hind, Hind o como quieran traducirlo que fue con el equipo de la BBC es fascinante bueno, ese es eh, el segundo capítulo de Los extraterrestres. Como les prometí, les cuento un poco lo que a mí me ocurrió hace poco. Eh, me encanta la, la fotografía en plena pandemia, eh, una gran locura vivida el año pasado. No, no habían aviones. Yo estoy en, en la Argentina, en el conurbano, y practico fotografía y practico con luces de amanecer, atardecer, etc. sombras, contrastes, todo lo que ustedes se imaginan. Y, y sacando varias fotos, así en una rafa aparece un objeto en movimiento, voy con un fotógrafo aficionado, eh, expone y todo, este, y le dije mirá lo que tengo acá, y me hizo, me recomendó realizar varias pruebas para ver si el lente estaba sucio, eh, pruebas con el Photoshop también de contrastes eh, hacer cambios de colores todo lo que ustedes se pueden imaginar pueden googlearlo lo pueden ver. y claramente lo hice con él porque él me enseña y me dijo es un objeto en movimiento no era un pájaro porque la foto tiene un pájaro abajo a la izquierda se ve muy bien muy nítido perfecto no era un avión porque no había aviones <risa> y me dice, este es un objeto en movimiento a gran velocidad es zarpado lo que me dijo y me caí, entraste al piso no podía creerlo y bueno, acá tengo un hecho que, que, que me ocurrió y no podía creerlo eh, así que esto ocurre todos los días los fanáticos de todos estos temas de caso yo soy uno se le llaman Skywalkers eh, perdón, Skywalkers no Skywalkers de la película, Skywatchers eh, Anímense a mirar hacia arriba, anímense, anímense, anímense a mirar el cielo, anímense a salir de la rutina. Otro hecho que a mí me ocurrió es en Tucumán, eh, en el Cerro eh, San Javier, después del, del barrio eh, Yerba estaba, estaba ahí de, de vacaciones y sacándole una foto a mi mujer, aparece es una esfera perfecta, transparente de fondo. Cuando cenamos con locales, porque tenemos amigos ahí, que viven hace más de 30 años eh, comiendo, se ríen de mi historia, ven las fotos se ríen, etc. Se ríen, se ríen, se ríen, se ríen, y el señor más grande de toda la casa, el dueño de la casa, el padre de toda esa familia, muy serio, me mira y me dice, esto es real, tengo fotos similares a las tuyas. También me cae de culo. Dos hechos, no tengo más, no me ha pasado absolutamente nada, con UFOs ni nada pero se los quería relatar porque a veces cuando uno lo cuenta en primera persona eh, a veces nada, está bueno decirlo y está bueno nada, decir che yo experimenté esto nada, quiero hablar de esto un poco más todos los días eh, bueno muchachos vamos más de 22 minutos espero que no los aburra espero que los fascine recuerden que si quieren compartir y seguirme me pueden encontrar en Spotify me pueden encontrar en Google Podcast, este, les mando un gran, 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 gran abrazo. Muchísimas gracias con ustedes, Francisco. Y esto es Relativity. Lo, lo paranormal está mucho más cerca de lo que ustedes creen. ¿Eh? Anímense a ser Sky Watchers. Y por qué no? ¿Eh? Los invito a compartir el capítulo. Les mando un muy fuerte abrazo. Hasta luego.